0: Salut! Sunt psihoterapeut Iana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și eu reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de în România. În primul sezon am stat de vorbă cu învingătoarele violenței domestice despre povește reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, dar în acest nou sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea, pentru că subestimăm prea des cât de gravă e violența domestică și cât de greu se iese din ea. În episoadele ce urmează veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborâșuri, trăit de multe dintre femeile din comunitatea noastră. Te invităm să parcurgi alături de noi acest drum, pentru că eliberarea de violență cere încercări repetate și multă solidaritate. Una din experiențele de care cu toții avem nevoie în relații, cred că e iertarea, un concept pe care îl încărcăm cu multe reprezentări care de multe ori ne pot face să acceptăm sau să ne trădăm propriul sine și nevoile. Așa că, pentru început, o să stăm de vorbă cu psihoterapeut Ana Maria Drăguță, alături de care îmi propun să înțelegem mai bine ce este iertare. Iar în a doua parte a podcastului, așa cum v-am obișnuit, completăm cercul cu experiența de viață a Andrei, una dintre învingătoarele programului și eu reușesc.
1: Ei, slab, nu pot să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. Yes what? Mahatma Gandhi spune asta. Mm-hmm. E, sur- e surprinzător că el mm-hmm. spune asta. Sau uh, Alexander Pope spune a greșit omenesc, a iertaie Dumnezeiesc. Matei spune, dacă ierți oamenii, greșelile lor și tatăl vostru, cel ce va ierta greșelile voastre. Deci cumva primim de foarte devreme, din multe relații și multe uh, medii Acestă idee că e important să ierți. E, te face mai bun dacă ierți. Este o valoare să poți să-l ierți pe celălalt.
0: Cum pot să fie aceste definiții, aceste mesaje despre iertare? Cum poți să impactezi o relație în care există tot felul de tipuri de abuz?
1: Impactul este unul foarte puternic, pentru că în momentul în care eu las de la mine, trec peste mine, peste ceea ce simt eu, acolo e momentul în care începe abuzul. Abuzul nu e momentul în care te lovește cineva. Abuzul începe mult înainte de o lovitură fizică și începe de foarte devreme, începe acasă cu părinții, este foarte natural, aproape și pun aici ghilimele pentru că nu avem alt reper uh-huh. în relație cu părinții. Dacă părinții s-au portat în felul acesta cu noi, cumva aceasta este normalitatea noastră, da? să, să trecem peste nevoile noastre, să trecem peste sentimentele noastre, să nu ne exprimăm furia uh-huh. când ceva nu e în acord cu noi. Uh-huh. Și atunci ajungem, Să intrăm în relații cu oamenii care se poartă cu noi exact cum s-au purtat părinții noștri. Pentru că acele relații ne sunt confortabile. Ne sunt cunoscute. Nu neapărat că sunt bune pentru noi. Doar le recunoaște. Și oferim iertarea în speranța că de data aceasta nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în relație cu părinții mei. Că de data asta pot să schimb. Pentru că, uite, sunt adult. Însă, de cele mai multe ori, aceasta este o iluzie pentru că iertarea nu face decât să se traducă uneori prin înseamnă că acceptă abuzul, înseamnă că, că, că ai trecut peste, eu mai pot să te mai agresez încă o dată, data viitoare o să mai tolerezi inclusiv lucrul ăsta. Pentru, din perspectiva la, din perspectiva celui care agresează sau abuzează.
0: Pentru cel care iartă, aud de la tine că ideea asta de așa este a trece peste nevoi și poate într-un fel inconștient ai transmite celuilalt că accept ceea ce se exact. întâmplă în relația noastră.
1: Exact. Însă,
0: ceea ce e foarte interesant ai spus, pe partea cealaltă parcă nu este ierta... parcă nu se percepe ca iertare mm-hmm. ci se percepe doar ca permisiune.
1: Exact. Poți să faci cu mine asta și data viitoare.
2: Mm-hmm. Da?
1: Da. Iar Noi, când iertăm, și mă pun și eu în acest noi, pentru că și mie mi s-a întâmplat la rândul meu, avem și speranță. Noi când iertăm, iertăm dintr-un loc, dinăuntru nostru, plin de speranță pentru relație și pentru că va fi mai bine, da? Că persoana care a greșit se va schimba și nu mă va răni niciodată așa cum m-a rănit. Iertarea e, de fapt, despre creștere știi, iert, ca să putem să mergem mai departe, să creștem împreună, să nu ne blocăm în lucrul ăsta care acum produce atât disconfort în relația noastră. De acolo vine, de cele mai multe ori. Avem și această idee. Cu toții suntem predispuși să facem greșeli, da? Și eu, și tu, eu o să te iert.
0: Dar dintr-o zonă de iubire, de liberare.
1: Da, și sper din tot sufletul că nu mă vei răni. Și Există această parte când oamenii chiar în relații sănătoase își asumă responsabilitatea pentru ce au greșit și nu nu ne mai rănesc. Și relația devine mai puternică. M-am dus un pic și în dicționar, știi, să văd ce spune Dexul despre iertare. Și la verbul iert, Dexul spune așa. A scuti pe cineva de o pedepsă, A trece cu vederea vina, greșeala cuiva, a nu mai considera vinovat pe cineva. Și un lucru mai interesant decât definiția, m-am uitat un pic la etimologia cuvântului iertare. Și guess what, Ghi de unde vine. Să înțeleg că știi? Nu. Nu. Din uh, latinul liberare, care înseamnă libertate. De fapt, iertare este libertatea noastră psihologică după abuz. Și mi se pare atât de interesant că etimologia cuvântului este în libertate. Dar definiția sună diferit. Da. Și o să revin un pic la o definiție din uh, Merriam Webster, pentru că m-am dus un pic și eu în engleză.
2: Mm-hmm. Eram
1: curioasă să văd cum se vede de partea cealaltă, angla-saxonă, iertarea. Și ce spun ei, cumva a rezonat mai mult cu mine decât uh, ce-am găsit în DEX. A încetat să simți resentimente față de persoana care te-a rănit. Avem atâtea valențe, după cum vezi, și din uh, definiția din de limba română și din etimologia cuvântului și cum e văzut și în alte țări. Știi, să vezi un pic care e diferența Între cum vedem noi lucrurile În cultura și civilizația noastră Și cum e văzut în cultura Și civilizația anglosaxonă
0: Mi se pare foarte fain Cum te-ai dus în în zona asta de rădăcină Și că de fapt Știi, de multe ori Ne uităm că Inclusiv la definiția din limba română Pe care ai spus-o mai devreme Că de fapt nu ni se transmite că este despre celălalt, când de fapt iertarea e despre noi, chiar dacă este într-o relație cu cineva.
1: Exact. Ăsta e mesajul. Da? Îi, îi ofer ceva celuilalt. Și într-adevăr, când iertăm pe, celălalt, pe cineva, îi oferim un dar. Mm-hmm. Însă dacă îi ofer darul ăsta la nesfârșit, nu mai e un dar. Da, vezi, mi-l ofer și mie. De fapt, e despre a mi oferi întâi darul ăsta mie ca
0: apoi să-l mm-hmm. pot oferi și celuilalt. Poate, mm-hmm. adică, într-o relație în care um, există abuz fizic, emoțional, financiar, orice tip de, de abuz, da? Poate e periculos să oferi iertarea asta din DEX, ca să spun așa. Mm-hmm. Cum, cum ne modelează uh, abilitatea asta cu ghilimelele de rigoare de a ierta în familia de origine?
1: Perspectiva mea e că Ne Într-un fel Poate să sune dur, dar ne strivesc spiritul uh-huh. da? Ne strivesc autenticitatea Pentru că În momentul în care unui copil Nu îi este, este permis să spună nu Sau să pună limite Nu îi sunt respectate limitele Mesajul pe care primește Care e? n-am dreptul să am astea. Exact. De la n-am dreptul să-mi exprim sentimentele, n-am dreptul să-mi exprim nevoile, mm-hmm. e ceva în regulă cu mine. Da? Reper... Și de unde și-a copilul repere după aceea? Adică dacă nu mai le am în mine, pentru că mi s-a spus că nu sunt ok, eu mă duc la părinți sau adulții din viața mea și o să-mi iau reperele de acolo. Da. Și asta înseamnă că eu o să aleg, mă spune Gabor Mate, da, atașamentul în detrimentul autenticității. Adică eu mă rup de mine, de cine sunt eu ca să pot să funcționez în contextul familiei mele și această reconectare cu mine, cel autentic, dacă nu am relații sănătoase, se întâmplă foarte dificil. Se întâmplă prin terapie, da? Însă E nevoie de relații sănătoase, pentru că noi ne naștem în relații, ne vindecăm, ne suntem răniți în relații și ne vindecăm tot în relații, dar sănătoase, nu în relații care ne rănesc. Pentru că asta ne păstrează, ne păstrează de victimă.
0: Ce este iertarea de fapt după toată incursiunea asta pe care am făcut-o, dacă ar fi să avem un fir roșu?
1: Iertarea e libertatea de a fi plunosuți. De a, într-o relație. Da? Într-o relație cu oamenii din viața ta. Mm-hmm. Și de a-ți da timp permisiune de a te ocupa de tine, de vindecarea ta înainte de a ierta. Pentru că vindecarea nu vine în urma iertării. Vindecarea se întâmplă ca să putem ierta. Nu putem ierta dacă suntem răniți în continuare. Chiar dacă există această concepție că eu trebuie să iert ca să mă vindec. Însă E important să ne dăm seama că dacă noi suntem în continuare rănite sau răniți, dacă ne doare, avem nevoie să ne ocupăm de asta, nu de celălalt. Și
2: mm-hmm.
0: apoi să-i ofer darul ăsta și vezi cum e de fapt o, un dublu proces: că mă vindec și pe mine și îmi ofer un dar și mie și o eliberare mm-hmm. și o vindecare mm-hmm. și mie și apoi îi ofer celuilalt acest dar al iertării și inclusiv și relației. Exact.
1: Pentru asta ne avem nevoie să putem să fim centrate pe noi și să să ne uităm la noi. Pentru
0: că mi-a atras atenția ideea asta de vindecare înainte de iertare și nu invers. Cred că mulți trăim cu preconcepția asta. Și și mă întreb dacă tot ai deschis zona asta. Oare... care mai sunt miturile astea întâlnite uh, în zona iertării?
1: Unul dintre ele e că dacă nu iert, sunt un om rău. Sunt un om limitat. Da? Sunt mai rău decât cel care m-a agresat chiar.
2: Mm-hmm.
1: Da? Și văzut și de ceilalți că sunt un om rău. da? Mm-hmm. Sau dacă iert, sunt un om bun. Foarte bun. Și încurajat Și sunt foarte mulți oameni care iartă Sau trebuie în vederea lucruri chiar dacă le fac rău Pentru că au nevoie să fie văzut ca bun Păi
2: uh-huh.
1: uh-huh. și-a cerut scuze A spus iartă-mă Deci trebuie să iert Adică a spus cuvintele magice uh-huh. da? Și a, a, aud în cabinet de multe ori Femei care vin și spun Mi-a spus partenerul Că îi pare rău pentru cum mă simt mi-a spus că îi pare rău pentru ce a făcut el și pentru cum se simte ea. Mm-hmm. Și e această diferențiere. Sentimentele tale sunt uh, cele care sunt nepotrivite, nu ce am făcut eu. Mm-hmm. Și îmi pare rău că tu te simți în felul ăsta, dar e ok. Mm-hmm. De, îmi pare rău pentru că am făcut ceva care te-a rănit. Mi-asum responsabilitatea pentru asta fac tot ce ține de mine ca să repar ce te-a rănit. Dacă ne uităm un pic, avem aceste m- surse, dacă vrei, despre unde am învățat des- despre tare. Ai, ai numit familia, e religia, avem societatea, avem și uh, tot ce înseamnă social media. Posturile de pe Insta, Facebook, uh, TikTok, care... Da? Suntem bombardați despre informații cât de bine e să ierți și impact minunat are asupra vieții tale. Nu o să poți să-ți continui viața dacă nu oferi asta. Mm-hmm. Și, și uite, foarte
0: fain că ai spus asta, pentru că um,
1: e întrebarea așa, e, e, e normal să nu avem disponibilitate de a ierta? Într-un un foarte, foarte scurt, da. <laughs> da, e normal să nu avem disponibilitate de a ierta. Și e normal să ne dăm nouă timpul necesar să ajungem acolo. S-ar putea să fie o lună, un an, doi, trei, cinci. Pentru că există această uh, tendință de a ierta fals dacă vrei pe cineva. Doar de dragul de a face acest gest, dar de fapt, înăuntru, e în continuare să simt durere, să am resentimente față de persoana respectivă. Mm-hmm. Și îmi produce un rău mai mare faptul că fac acest lucru decât dacă sunt autentică și spun nu pot în momentul ăsta să iert. Mi-este foarte greu, doare prea tare.
0: Și aici în momentul în care lucrăm cu eticheta asta despre care spuneai. Că sunt rău dacă spun nu te pot ierta acum.
1: Cred că nimeni nu vrea să fie perceput ca rău. Ne este teamă de a fi perceput ca răi pentru că asta înseamnă într-o anumită măsură să fii respinși. Dacă eu sunt rău, ceilalți nu o să dorească să fie în mea și o să fiu respins. Adică am t-a nevoie să păstrez relații bune încât o să fiu bun de dragul celuilor nu, împotriva nevoilor mele, autentice.
0: Cred că cel mai mult auzim în poveștile în care există o formă de abuz, un apropiat, o prietenă și așa mai departe, o persoană care cunoaște povestea pe aici, pe colo și vine și ne spune iartă-l treci peste, că aveți un copil, sunteți de atât uh-huh. timp împreună, ce o să te uh-huh. faci? iartă Da. Pare că iertarea așa e singurul lucru care îți rămâne și e da, iertarea asta, da, falsă, ideea de doar treci peste, resemnare, asta e n ce să faci, iartă.
1: Multe femei fac asta. Efectul de cele mai multe ori este depresie. Asta se întâmplă când nu suntem în acord cu noi Tot felul de boli Boli autoimune cancer Pentru că toate acele emoții rămân în continuare în noi Pentru că toată furia pe care o simte femeia nu e exprimată, se întoarce împotriva ei Indisponibilitatea emoțională pentru copii, pentru alte relații, un fel de, ca și cum mult pe interior. Anxietate ridicată, dacă există o vulnerabilitate psihologică se va activa. Poate că nu putem, în nu putem mod conștient, să cântărim. A trece peste
0: greutatea, vinovăția, rușinea de a spune în momentul respectiv, nu pot acum. Să te iert, nu e greu. Și greutatea asta care vine și se instalează în timp nu e atât de sesizabilă atunci, în momentul mm-hmm. respectiv. Și atunci pare că e pe cântarul ăsta inconștient
1: e ceva ce, prima variantă e ceva ce cântărește mult mai mult. Da, da. pentru că se produce un proces de habituare, dacă vrei. Dacă se întâmplă brusc, păi doare, mă sperii, vreau să fac pași înapoi, știi, e... E un șoc. Și am un răspuns. În schimb, dacă se produce încet, insitios, ca și cum nici nu-mi dau seama, dacă e deja obișnuită din familie cu această formă de relaționare care eu las de la mine ca să fie bine și a, armonie, las de la mine și mai mult, las, cedez și aici, las că nici asta nu e neapărat atât de important pentru mine. De fapt, eu renunț la mine. De fapt, eu nu mai sunt în relație. Iertând, Eu nu țin cont, de fapt, de ce se întâmplă înăuntru meu. Pentru că e un proces în care eu am nevoie să pun limite unei persoane care nu ține cont de mine și de limitele mele. Te întreba cum ne dăm seama că începem să intrăm în
0: procesul ăsta al
1: iertării
0: cu ajutorul corpului, minții și al relațiilor. Cum cum se simte procesul ăsta în noi?
1: Din perspectiva mea, primul și în primul rând este să începem să intrăm în contact cu corpul nostru și cu toate senzațiile și emoțiile atașate uh, trăirilor rănii. Da? Cineva m-a rănit, da? am nevoie întâi să mă simt pe mine, să simt ce doare să pot să adresez asta ca să pot să fac loc iertării. Și e foarte interesant că aceste sentimente apar în momentul în care ele sunt în relații bune, sănătoase. Și vin și spun, da, se întâmplă lucruri minunate în viața mea, dar uite cum mă simt. Ar trebui să fiu bine. Nu înțeleg de ce simt asta acum. N-am niciun motiv pentru care să fiu furioasă. Ar trebui să mă pot bucura. Și bine să zic că e perfect contextul perfect în care ele încep să poată să se simtă pe sine. Se simt suficient de securizate în relația pe care o au, în viața pe care o construit-o, astfel încât să-și permită să simtă ceva ce nu și-au permis aproape niciodată.
0: Că nu mai era loc în momentul exact. în care sunt într-o relație abuzivă, n-am loc să mă conectez. Uh-huh. Și pentru multe femei, asta observăm în începutul procesului de iertare da? Că după ce ies din relație, apar aceste emoții puternice.
1: Uh-huh, uh-huh. Și în, în ambele e, e important să trecem uh-huh. prin și nu să trecem peste. Uh-huh. Da? Pentru că a trece prin înseamnă să pot să dau voie să trăiesc lucruri, emoțiile, senzațiile pe care mi le-am inhibat, reprimat, ca să pot să mențin uh, a, relația de atașament care au rămas în continuare în mine. Acceptându-le, nu înseamnă că sunt de acord cu ele, dar le primesc, sunt ale mele, le recunosc. E ca și cum recunosc o parte din mine care se întoarce acasă. A fost plecată pe drumuri și acum s-a întors acasă și o primesc înapoi.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Și um, atunci când cumva, cred că în facem asta, a ne dea voi să acceptăm, poate să capete diferite forme, poți să pur și simplu, poate să încep să-mi dau seama că e nevoie să încep un proces terapeutic, pot să găsesc tehnici prin care să-mi gestionez furia, mm-hmm. pot să vorbesc cu cineva apropiat despre mm-hmm. lucrul ăsta, poți să-mi iau niște timp uh, 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 și spațiu să împărtășesc partenerului că simt asta, sau persoane cu care mă aflu în relație că simt asta, să înțeleagă că nu e despre el sau ea, ci despre mine și am să fac loc și acestei părți din mine să fie, chiar dacă i-ai de undeva din spate.
1: Exact, exact. Și nu mă judec pe mine că sunt în felul ăsta azi. Da? Am, mă duc să am grijă de nevoile acestei părți. Da. Da? Pentru că aceste nevoi nu au fost îndeplinite în moment, sau au fost chiar rănite în momentul în care am fost într-o relație abuzivă. Avem nevoie să stăm un pic cu noi și să ne conectăm cu partea aceea pe care am dat-o la o parte foarte mult timp ca să oferim iertare celelalte persoane. Dar e momentul acela în care nu mai simțim resentimente când ne gândim la persoana care ne-a rănit. Când pot să-mi amintesc de fost partener și să fiu ok, s-a întâmplat asta. Da? Uh, Uneori e momentul în care simt compasiune pentru celălalt și compasiune pentru mine. Sau chiar recunoștință pentru lecțiile de viață pe care mi le-am luat de acolo și pentru creșterea interioară pe care o am, care nu s-ar fi putut întâmpla altfel. Am avut nevoie să trec acolo prin Valea Durerii ca să pot să cresc. Cu multă iubire, acceptare, înțelegere, da? față de noi înșine. Nu față de persoana care m-a greșit.
0: Acum a venit timpul să stăm de vorba alături de Andreea, una din învingătoarele grupului și eu reușesc, care ne întregește cercul explicațiilor legate de iertare din experiența ei personală.
2: toate poveștile de dragoste de tinerețe, frumos. Foarte frumos, cu multe floricele și cu mulți frânturași. S-a deteriorat după niște ani de zile. Acolo a fost la început un abuz emoțional și auzeam de la el, de la partener, chestiuni pe care, cumva, poate într-o formă mai blândă, le mai auzim o dată în copilărie au fost
0: niște mesaje care ți-au fost cunoscute.
2: Da, cunoscute și poate asta a fost motivul pentru care am acceptat o bună perioadă de timp acest stil de a trăi într-un abuz emoțional. Și erau replici de genul celor care săpau încrederea în tine, care loveau la rădăcina ființei. A venit, însă, momentul când a intervenit abuzul fizic. Și pentru că eu, în copilărie, totuși abuz fizic n-am suferit, brusc s-au prins toate beculețele pe cerul meu și și am zis stop până aici. Asta a fost... Pauză. În ecuație era și un copil. Și orice ar spune altcineva, Mare perdant al divorțului este copilul. Adulții au instrumente să se repare. Vă avem pe voi, terapeuții. Dar copilul atunci se formează și se formează cu toată drama părinților. După momentele divorțului au urmat și alte momente de așa zis abuz social. Toate formele de stigmatizare și eventuale forme de injustiție în instanțe. A fost al doilea moment când a trebuit să dovedesc că nu sunt persoana slabă, neajutorată, cum mă auzisem din copilărie și cum mă obiciuise și partenerul în relație. Și nu, n-am fost în momentele acelea de după divorț nici de cum persoana cea slabă.
0: Ce fel mi se pare că poți să zici asta acum uitându-te în spate?
2: Da, și știi de ce pot să spun. Pentru că atunci, la momentul respectiv, îmi priveam trecutul și experiențele cu greutate și cu spaimă. După ce treci de momentele respective și te iubiți și te întâlnești cu tine însuți. Te privești cu un ai spus de multă iertare.
0: A, a, că te-ai dus în zona emoțiilor da. și să văd emoțiile și pe, pe chipul tău. Ce trăiri sau ce emoții ai avut la început
2: față de povestea ta? Foarte multă confuzie și foarte multă disperare de unde s-apuc și cum să rezolv totul. Mi se părea că nu mai am resurse, mi se părea că am nevoie din toate părțile și nu în modul neapărat victimizare, ci în modul disperarea de a căpăta de la fiecare ceva să mă pot răgăța să ies. Resursele cele mai multe, să știi că sunt în noi până la urmă, dar nu, nu neg, cred că dacă nu erau oameni în jur, mai greu găseam resursele acelea. Ai simțit
0: vinovăție? Dacă da. ai simțit rușine?
2: Wow! Păi despre spigmatele acelea sociale, cu acea rușine se împleteau. Eram mama singură, femeia pusă la colț, oricum și societatea mai pune, rușinea din interior, ideea de eșec interior. A fost o perioadă de limpezire greoaie, de căutai greu în tine resurse, știai că să și soarele pe acolo undeva, dar aveai nevoie neapară, de afară. Ai nevoie, în momentele alea ai nevoie neapără de de un fiticel,
0: de ajutor. Îmi place tare mult cum ai spus asta, limpezire greoaie. În momentul ăsta, de, în momentele astea de limpezire greoaie, ai simțit și furie frotată? Da.
2: Sigur că da.
0: Mm-hmm. Mai mult e de... un
2: amestec, da, e un amestec de confuzie, de mânie, de furie, de rușine pe tine, de rușine în afară, de învinovățire în interior, de lipsă de Puncte de sprijin. Furia aceea o manifestam și pe mine însumi și în afară. Cumva furia în unele momente te ajută să depășești anumite chestiuni, dar nu face deloc bine interiorului multe
0: studii din zona asta de iertare ne vorbesc despre niște etape și um, etapa asta despre care mulți cercetători vorbesc este despre momentul în care decizi să ierți și sim simt să fac aici mențiunea că a ierta nu presupune a, recont, a reconcilia sau um, um, a te persoana respectivă, ci mai degrabă e liberarea de resentiment, de furie, de e împăcarea inovație. cu tine,
2: da. Mm. E de fapt împăcarea cu tine.
0: Că de fapt nu e despre... E uneori și despre iertarea față de ce a făcut celălalt.
2: Cu certitudine. Dar asta vine după ce te-ai iertat pe tine că ai trăit toate acele resentimente, frustrări, furii și... Mm-hmm. Întâi și întâi vine chestiunea aceasta, procesul cu tine mm-hmm. și după ce constați că poți să vezi lucrurile altfel și că ai fi putut să le trăiești altfel și te ierți că nici măcar n-ai știut să le trăiești, ci le iei ca atare și pe acum cum le-ai trăit mm-hmm. și pe cele pe care ți le-ai fi dorit să le trăiești abia pe urmă vine iertarea a și nu neapărat într-o formă vorbită, nu te duci să dai mâna cu el ca să exprimi în exterior acest lucru. Ci pur și simplu e în tine și în momentul în care e în tine automat se simte atitudinea când te întâlnești cu celălalt și în mod automat Lucrurile se schimbă și în exterior.
0: Înainte de asta, sunt curioasă care sunt mesajele pe care le-ai primit de-a lungul timpului despre ce înseamnă să ierți. Poate de când erai mică, poate din timpul relației.
2: Ce <coughs> înseamnă să ierti, Andreea, pentru tine? În copilărie am fost crescută într-o familie religioasă, ortodox și religioasă. Și bunicii, străbunicii, ne aduceau undeva la credință și ne spuneau te iartă Dumnezeu că e bun și blând, dar ar trebui să te crești pentru păcate. Venea cumva cu o condiționare uh-huh. pe care la momentul respectiv de timp, în epoca respectivă, asta era percepția. Percepția condiționării iertării. Am mai crescut înainte să intru în abuzuri, am citit și le-am perceput ca pe idei filozofice, ce înseamnă iertarea din punct de vedere al inimii. Acea iertare pe care ți-o dai pe care ți-o Dumnezeu. Dar era doar o idee filozofică. Până nu treci prin proces și până nu trăiești toate etapele acestea de care spuneai și tu și tu um, ideile filozofice n-au nicio valoare până nu le treci prin filtru simțirii uh-huh. auzisem despre iertare de la partener că trebuia să suport pentru că și alte femei trec prin așa ceva și e de la sine înțeles că femeile suport așa ceva și că să iert condiționarea dacă îl iubești, iubești, ierti un mesaj exagerat din partea abuzatorilor în general și în general și și în relațiile de prietenie
0: și în în situațiile în care poate nu există abuz de
2: orice tip
0: uiteam bunul simț
2: al egalității da, și al ideii că
0: uh, a ierta nu presupune să te întorci să la ne, acea relație. Sau să ne cărcăm noi înșine pe noi. În da, sau să accepti comportamentul care te-a rănit.
2: Da. Să, nu, iert- să uh-huh. nu te desconsideri tu de unul singur.
0: Da, și că a ierta e așa cum foarte fain ai spus și tu e uh, un proces interior înainte și apoi ierta. se vede da. și partea Exterioară
2: și de-abia atunci se simte în atitudinea ta, și atunci, știi, compar cu momentele când eram în furie și trebuia să lupt în instanțe, în procuraturi, pe la poliții, pe la diverse instituții ale statului cu tot sistemul. Și la furie mi se răspundea cu furie din partea fostului partener. Momentul în care au trecut momentele acelea și intrasem cumva în liniște și în detașare și atitudinea mea fiind alta și-a schimbat și el atitudinea. În sensul că ea s-a diminuat și la el. A intervenit o stupoare se, se lăuda de, de o chestie necunoscută la mine, și. Era o altă energie. Da. Da. Uh, unde s-a văzut cel mai mult acest lucru? S-a văzut în liniștea copilului. Și să știi că din starea de liniștire care survine după procesul ăsta, se rezolvă situația. Deci, iertarea e
0: o stare, dacă Iertare ar fi să e iau stare, da. o definiție. O stare care, din, din ce-mi povestești tu, simt că nu e doar o stare în tine. O în... se reflectă în afară. Mm-hmm. Are puterea asta da, să se reflecte.
2: Se reflectă. Se, se... Știi cum mă uit la cea care eram înainte, eram cu totul alta. Mi-e atât de drag de copilaia. <laughs> înfierbântată și impulsivă și uh-huh. mânioasă câteodată furioasă, altădată frustrată și îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cea de acum fără cea de atunci
0: și care sens, nu? să, să... și sens. pentru varianta ta de care spuneai că ți-e drag are tare mare sens să fi simțit lucrurile pe care da, le-a simțit
2: pentru că cu compasiunea și dragul pentru de cea din urmă mergi înainte. Mm. La momentul respectiv mi se părea o prăpastie sau un abis. Acum, privindu din urmă, au fost cele mai frumoase culmi. Mm-hmm. A fost urcușul cel mai benefic pentru evoluția mea ca persoană care sunt acum.
0: Una dintre definițiile care mie personal îmi plac despre uh, partea asta de optimism, știu că fugim uneori de asta, este că vorba asta spune că optimismul se află exact în cele mai grele momente ale noastre. Și dacă în momentele alea grele eu reușesc să mă întreb ce-mi iau de aici, ce mă învață asta în loc să stau și să mă înfuriu și să mă supăr și să mă victimizez, atunci dacă și în momentele cele mai grele îmi dau voie să sap un pic după experiența asta de creștere și de învățare, îmi dau voie să văd experiența aia într-un mod diferit, chiar dacă în momentul respectiv doare.
2: Nu sunt doar cele din trecut niște oportunități, ci evenimentele negative, din momentul prezent că viața vine cu ale ei nu stă să fie roz nolișoșo, roz, iată, pentru că tu te-ai înțelepțit. dar le privești altfel privești toate aceste chestii, așa zis, grele ale vieții ca pe niște alte uși deschise alte ferestre spre un alt tu Vezi, încerc să vezi ce poți să fi mai bun prin verea asta, din evenimentul ăsta, pare negativ. Cred că verea asta e ciudată. Îți schimbă percepția asupra uh-huh. lucrurilor.
0: Care a fost momentul ăla în care a început iertarea pentru tine? Ce a făcut să, să, să înceapă creșterea asta fetei?
2: Deci, aș spune că au fost nu un moment. Da, a fost un moment de decizie mentală, dar nu la ange- a făcut schimbarea. Alegerea mentală o faci când ai un aha, când ai o conștientizare, când înțelegi anumite chestiuni. Și l-am avut în terapie, bineînțeles. Când am înțeles că totul este dintr-o mare rană, și la celălalt și la mine că rana lui este de un lucru pe care, pentru care poți să ai compasiune și rana mea un lucru pentru care poți să am iubire și ăsta e momentul mental. Iertarea am găsit-o în plan energetic, în plan spiritual uh-huh în două locuri, în meditație și în biserică, în rugăciune. Și nu are legătură cu chestiunea aceea, cu decizia mentală. Are legătură cu o vibrație, cu simți altfel lucrurile. Uh-huh. E pur și simplu
0: care mesajul cu care vine vibrația asta sau chiar și practica rugăciunii?
2: Că putem să iubim chiar și lucrurile grave și dure mm-hmm. Cu asta vine, că tot e de iubit.
0: Ce a fost nevoie să înveți sau să-ți dai voie să începi să iubești, Cum spuneai în că. Primos, și în și rând
2: da, pe tine sunt mm-hmm. și copila aia, ne știu tu, și și femeia aceea care nu era bună de nimic, nu poți percepe la altora. Și, bineînțeles, că începi să iubești situația în care ai fost omul care ți-a adus asta. Deci, într-un alt fel decât l-ai iubit pe partenerul pe care ai fost furioasă. L-ai iubit cu fluturaș, pe urmă ai fost furios și pe urmă îl iubești în felul în care mulțumesc Dumnezeu că mi a ai adus în viață și mi-a mi-a arătat cât de frumoasă pot să fiu eu acum. Repet, este o acceptare interioară, nu este numai la nivel de creier. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că dacă o faci numai la nivel de creier, tot
0: rămâne emoția acolo. Da, exact. Uh-huh.
2: Uh-huh. Cum se
0: simte în corp iertarea pentru tine?
2: Am rezolvat o grămadă de chestiuni o grămadă de chestiuni. În primul și în primul rând mi-am găsit timp pentru răsfățuri al corpului, pe care înainte aveam senzația că dacă mi le permit, fur ceva sau mă vinovăța. Deci, pur și simplu, mi-am răsfățat simțurile, că ai spus corp și mă, mă gândeam la simțurile toate, tactilor, activ. Uh, se rezolvă boli. Apar altele, pentru că veșnic avem de rezolvat câte ceva din urmă, dar, uh, dar nu le mai ducem așa greu, trecem ducem cu multă ușurință.
0: Fic ușurare mă gândeam acum în timp ce te auzeam. E când... ușurare, da, e ușurare. Care definiția pe care o dai acum,
2: iertării? Ce s-a schimbat? Deci nu e condiționată de nimic. În primul și în primul rând de asta, aș spune, că învățasem din familie și ulterior în relație toată lumea o condiționat de ceva. Exact cum spuneai tu cu prietenii și cu că dacă mă iubești, mă accepti, uh-huh. mă ierți, mă nu știu ce. N-are legătura cu nicio condiționare e numai din tine și îți spuneam la un moment dat că auzeam în copilărie ce spuneau bunicii ca o dogmă uh, ulterior ce am citit eu pur și simplu ca o idee filozofică și într-un final după ce am simțit-o uh, Consider că e una dintre treptele alea care te duce spre ființa aia de lumină, care ești de fapt în interiorul tău și că acum că e o scară care urcă sau care coboară în interior, e de lumină, nu mai contează.
0: Ce, fain, ce da. fain spus. Din experiența ta și din tot ce ai povestit până, până acum, ce ai fi avut nevoie să auzi sau să primești și crezi că ar prinde bine să ajungă și la cei care ne
2: ascultă apropo de iertare, mi-ar fi prin stare bine să. Să mi se spună că indiferent cum suntem, și indiferent ce facem. Uh... Merităm iertarea asta și merităm iubirea și de la alții, și noi de la noi. Deci prinde foarte bine să auzi când încă n-ai niciun punct de sprijin în interiorul tău. Îți prinde tare bine să să ți se spună, meriți să te ierți, meriți să te iubești.
0: Aștept și de la viitoare, cu noi povești de reușită și discuții provocatoare. Până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șioureusesc.ro, pe Facebook și Instagram. De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.